0: Salut, c'est Alix Grousset, et vous écoutez un épisode de Journal Pas Très Intime. C'est un peu radiopotin, quoi. Je m'installe confortablement, je ne suis pas du tout dans mon environnement d'habitude, donc euh, j'ai écouté un peu le son, ça va, ça résonne un poil, parce qu'en fait je suis chez ma mère, parce que figurez-vous, voilà ceux qui me suivent sur insta vous êtes au courant de cette histoire que là j'ai entamé des gros travaux pour euh, 3 mois et donc je délocalise chez ma mère pendant 3 mois ce qui m'arrange quand même grandement mais ça pourra faire l'objet d'un podcast cette histoire de retourner chez ses parents ou chez sa mère chez son père enfin voilà quand on est adulte parce qu'on grandit que chacun a ses petites habitudes et que bah, c'est pas forcément évident sur une longue période comme ça quand c'est pas un week-end mais euh, bon pour l'instant ça se passe très bien et en vrai je vous dis ça ma mère est méga chill je pense que c'est plutôt elle qui devrait faire le podcast parce que entre nous, qui a ses petites habitudes de vieille personne ah, Le voisin vient de rentrer chez lui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de tuyau Bon peu importe. Qui a ses habitudes de vieille personne C'est moi. Parce que quand tu vis seul ou que tu vis avec ton mec. C'est pas pareil que de revivre avec sa mère. Bref, euh, je pense que ça, ça fera l'objet d'un podcast. Je vous avais dit en rentrant de New York que je ferais un podcast sur euh, les pour et les contre du voyage seul. Mais je voulais attendre d'avoir un, un bon mois de recul, de réatterrir, de me remettre dans ma routine pour, euh, comme disent les américains, process... Euh, processer, enfin faire le dans ma tête, voilà que, que tout se mette bien en place et que j'ai le recul nécessaire. Et que je voulais pas le faire trop à chaud. Le jour de gloire est arrivé parce que là, ça fait un petit peu plus d'un mois que je suis rentrée et j'ai envie de papoter avec vous des pour et des contre à voyager seule. Bien que euh, ce voyage à New York m'a profondément changée. Euh, pour certains, c'est, c'est pas grand-chose hein, de partir un mois seule, euh, même dans le cadre d'Erasmus, dans le cadre d'études. C'est vrai que moi, j'étais jamais partie. Euh... Enfin si j'étais partie, je je mens parce que si, quand j'étais plus jeune, mes parents nous envoyaient, je dis nous, c'est ma soeur et moi, tous les ans, pendant tout le collège, un mois, trois semaines, un mois, en Angleterre. Mais je sais pas, c'est pas dans le même cadre, c'était un truc où j'allais quand même à l'école, j'étais dans une famille, donc c'était un petit peu différent de là ce que j'ai vécu. Pour ceux qui prennent le podcast en cours de route, je suis partie un mois solo à New York cet été, j'ai fait plusieurs épisodes sur ce podcast, donc vous pouvez aller checker les autres épisodes histoire de rattraper un peu. Et j'ai fait aussi des vlogs sur Insta quasiment tous les jours pour raconter mon quotidien. Le premier avantage, c'est évidemment la liberté totale, puisque quand tu pars seul tu décides totalement de ce que tu fais, de ton itinéraire, de tes activités, du rythme même que tu veux avoir. Je prends mon exemple, je continue à bosser de New York et donc fatalement il y a avait le décalage horaire de 6 heures. Donc quand je me réveillais, j'avais toutes les notifs, tous les mails. Donc le matin, hop, je me levais vers 4h30, 5h. Parce que moi, de toute façon, je me réveille toujours très tôt, même en France. hein. Je suis toujours réveillée vers 5h30. Donc je je m'étais calée sur ce rythme-là. Et euh, je travaillais jusqu'à, allez, on va dire 9h avec la France, avec Florie qui bosse avec moi, pour régler les détails. Bref, je gérais mon emploi du temps comme je le voulais. Et c'est aussi hyper agréable de se dire que le seul décisionnaire... C'est toi. Je m'étais aperçue, effectivement, quand je partais en vacances, que ce soit avec la famille, que ce soit avec des amis, peu importe, euh, qu'on n'a pas tous le même rythme. Hein. Ça, c'est un fait et je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, parfois, bah, tu te dis « Bon, bah moi, le matin, j'aimerais bien aller euh, au marché. C'est mon kiff de personnage Laissez-moi aller au marché le matin. » Mais tes potes ont envie d'aller à la plage, ont envie d'aller à la piscine, et euh, c'est galère qu'il y en ait un qui parte, machin. Là, tu fais ce que tu veux. Il y a un autre gros point que j'ai adoré, c'est... Euh, le fait de se rencontrer, c'est bizarre de dire ça non, se rencontrer soi-même, de prendre le temps justement de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, parce que quand on est dans notre train-train quotidien, même si on est seul sur un week-end, sur une semaine, peu importe, euh, si on est célibataire pendant trois mois, c'est pas la même chose parce que on est dans son rythme, dans son cadre, et donc on se challenge beaucoup moins, on est dans sa routine de métro, boulot, dodo, alors certes on va être seul, donc on va se dire bon bah je fais ce que je veux, si j'ai envie de bouffer des céréales à 19h, je mange des céréales à 19h, mais là, il y a quand même tout ce truc de réflexion personnelle, de se dire qu'est-ce que j'aime profondément faire, mais alors sur des trucs très futiles, hein, est-ce que j'aime profondément aller marcher dans Central Park, est-ce que j'aime profondément aller au musée, qu'est-ce que j'ai moi envie de faire en tant qu'Alix Et donc sur tous ces petits trucs un peu futiles, j'ai appris beaucoup à m'écouter. Parce que certaines fois, à Paris, je me retrouve seule, alors je me fais un petit programme de choses à faire, mais il y a souvent un but qui va être ramené à mon quotidien, qui va me servir, qui va avoir une utilité. Je faisais assez peu de choses, d'ailleurs jamais, je pense, qui n'avaient pas un sens et qui n'allaient pas m'apporter autre chose ensuite. Or là, il y a vraiment des moments où je me suis dit tu vas te promener à Central Park pour te promener à Central Park, sans aucun autre but, il n'y avait pas de choses à tirer de ça, il n'y avait pas de gain à tirer de cette promenade donc quand je vous dis apprendre à se connaître, se rencontrer avoir une réflexion personnelle, c'est effectivement sur plein de choses anecdotiques que je n'avais pas nécessairement perçues au moment du voyage, mais qui quand j'ai commencé à réfléchir à cet épisode de podcast me sautent un peu plus aux yeux. Je vous parlais de la rencontre à soi, mais il y a aussi la rencontre aux autres parce qu'en un mois de voyage je pense que je n'ai jamais autant rencontré de gens que ben que là en fait dans toute ma vie parce que et je vais vous donner un exemple qui est assez criant quand tu es seul, tu es beaucoup plus à même à être ouvert, à discuter avec les gens parce que tu pas pollué, c'est négatif de dire ça mais quand on est à deux, bah on est dans nos discussions, on papote, on est sur notre téléphone, machin, bon, on calcule pas trop ce qu'il y a autour de nous. Mais quand tu es seul et que tu te retrouves face à quelqu'un seul, et eh ben, je pense qu'il y a un réflexe humain qui est de communiquer avec son père. Père, P-A-I-R. Et je vous, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée à Washington, parce que de New York, j'ai été faire deux jours à Washington, je suis arrivée un peu en retard parce que mon train avait du retard, et je me suis retrouvée dans un truc, euh, il y avait un monsieur qui vendait du poulet patate, et tu prenais ta petite barquette, et ensuite allais le manger bah, où tu voulais. Il y a des bancs un peu partout, des tables et des chaises un peu partout. C'est très bien foutu, tout ça. Donc je m'assois, hop, je suis là avec ma petite barquette de poulet, et je me suis assise à côté d'un mec qui était déjà là, pas dans le but de, de le chatcher juste parce qu'il y avait une chaise à côté de lui qui était vide. Et, euh, et c'était un espagnol. Quand je me suis assise, il m'a salué. Et hyper naturellement, je l'ai salué aussi. Et on a commencé à parler. Finalement, j'allais passer mon déj solo. Mais comme il était là, il était seul aussi, bah on, on a papoté tous les deux. Il m'a raconté que c'était un commercial qui venait, euh, venait à Washington là, pour vendre. Je n'ai pas tout compris, mais je crois qu'il était dans une, une entreprise qui vendait des t-shirts. Et puis... Euh, il y a ce truc, ce que j'appelle la conversation du hubber, c'est-à-dire la conversation, en fait, avec des gens que tu ne reverras jamais. Et donc, tu es vachement plus à l'aise de te confier sur ta vie parce qu'en fait, ils ne savent pas qui t'es. Et tu peux un peu leur raconter ta vie. Et lui, il me racontait que quand il allait rentrer, il allait demander sa copine en mariage. Donc, il allait essayer de trouver une bague ici, que la mission, c'était de la ramener. Et en fait, on a parlé pendant une demi-heure, le temps du déjeuner, quoi. Et je pense que ce mec-là, si j'étais avec une pote, si j'étais avec quelqu'un de ma famille ou je sais pas qui, je jamais parlé, parce qu'en fait, je, j'aurais été dans ma discussion, dans mon truc, et j'aurais pas calculé. Et il y a eu plein de petits moments comme ça, où je me suis retrouvée à parler avec des gens, et je sais pertinemment que si j'avais pas été seule, jamais je leur aurais adressé la parole. Au même titre que si j'avais euh, été avec des potes, jamais je me serais bougée pour essayer de trouver des soirées, pour essayer de rencontrer des gens, parce que j'aurais été dans ma routine. Et donc ça, c'est hyper agréable. Et en fait, je pensais pas... Pas tellement être capable de ça en partant. Enfin, je suis pas quelqu'un de timide, donc je m'étais pas. J'avais pas de stress par rapport à ça. Mais je me demandais quand même si j'allais être capable d'aller parler à des gens que je connaissais vraiment pas et de m'incruster un peu. Je l'ai même pas conscientisé. Ça s'est fait assez naturellement, donc je pense que l'être humain et le cerveau est plutôt bien fait et a tendance à aller vers les gens et euh, pour sociabiliser, quoi. Sur le sujet des rencontres, j'avais fait un épisode de podcast sur comment se faire des amis à l'étranger. Et il y a juste un truc que j'ai développé et que je trouve intéressant ici c'est que tu vis des émotions que tu ne vis pas dans ton quotidien parce que et là je pense que c'est vraiment dû au fait de la notion de temporalité, c'est-à-dire que je savais que je restais un mois, donc que pendant un mois il fallait que je vive à fond, parce que tu sais que tu restes peu, tu vis les choses de façon beaucoup plus intense les rencontres que tu fais les gens que tu rencontres t'as l'impression que c'est tes meilleurs amis alors que tu les connais depuis deux jours mais ils deviennent une forme de repère c'est comme quand t'es en colo quand t'es plus jeune, comme euh, dans les émissions de télé-réalité là où ils disent ce truc débile de euh, « les sentiments sont décuplés ». Mais en fait c'est clairement vrai, et c'est la même chose là. Tu vis aussi des émotions et des sentiments que t'as jamais vécus. J'avais jamais ressenti ce truc d'attachement à des gens que je connaissais si peu en fait. Et découvrir des émotions, c'est aussi un aspect positif. Il y a un truc qui est super avec le fait de partir seul, c'est la sensation de fierté. J'ai ressenti plein de fois. Mais pour des trucs débiles. Hein. La première fois que j'ai déjeuné toute seule au resto, j'étais trop fière. Réserver mon train pour aller à Washington, trop fière. Donc il y a toute la partie fierté pendant le, le voyage. Fière aussi d'être restée un mois parce que quand je suis partie, je m'étais dit « Tu t'embarques dans un truc, au bout de deux semaines tu vas vouloir rentrer. » Je m'étais un peu conditionnée aussi à ça en me disant « Écoute, tu tentes et au pire, si ça se passe mal, tu rentres, il n'y a pas mort d'homme. » Le seul point négatif pour le quoi ça, c'est la perte d'argent. Mais je l'avais anticipé, en, 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 j'avais construit mon voyage en me disant ⁇ À tout moment, tu vas rentrer au bout de dix jours ⁇ Donc je l'avais quand même en tête. Mais c'était le seul euh, point qui était quand même bloquant. C'était l'histoire de l'argent, mine de rien. Mais il n'y a pas mort d'homme. La fierté d'être allé au bout de ça. J'ai réussi, quoi. Alors encore une fois, c'est, c'est rien pour certains. Mais pour moi, c'est bien. Je suis fier de moi. Il y a aussi toute la fierté. Que j'ai ressenti quand euh, des gens proches de moi me disaient bah, « C'est cool, j'ai suivi un peu sur les réseaux ce que tu as fait. Là, je vous parle de ma famille et de mes amis. Hein. Euh, bravo, ça fait plaisir de voir que tu t'es hyper épanouie. » Donc il y a aussi toute cette fierté a posteriori. Et je vous souhaite, en tout cas ceux qui veulent partir, de la ressentir de la même façon que je l'ai ressentie. Et si je dois terminer avec ce qui m'a le plus marqué je pense transformé parce que je suis rentrée de ça... Euh, complètement transformée, je suis beaucoup plus détendue euh, sur plein de sujets, enfin non, pas tout, parce que là vraiment je me suis tapée un stress aujourd'hui pour un truc à la con, mais je, j'ai quand même l'impression que je prends les choses avec un peu plus de légèreté, or je suis quelqu'un d'assez anxieuse, de j'ai quand même tendance à toujours appréhender les possibilités qu'il y ait un problème sur une situation positive, J'ai beaucoup de mal à à prendre du recul, vous voyez. Ma maman dit que je vois souvent le verre à moitié vide. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que je peux être positive sur énormément de choses, mais je suis tout le temps en stress, qu'il y a un problème. Je vous l'ai déjà dit, quand je sors d'une émission, d'une interview, mon premier réflexe, ça va être de dire « on n'a pas eu de galère » ou « c'est pas si pire ». Ça, c'est mon expression favorite, qui n'est absolument pas française, mais « c'est pas si pire », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en lien avec ça, je pense que ce qui m'a profondément changée, c'est le fait de pouvoir être qui on veut. Et je crois que j'ai jamais autant été moi-même qu'en étant à l'étranger, qu'en étant en voyage. Parce que quand on est dans sa routine, qu'on côtoie les mêmes gens, le même cercle depuis des années, je pense que notre personnalité et ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes est aussi un peu influencé par ce que les autres vont penser ou projeter de nous. Ça nous façonne, entre guillemets. Si beaucoup de gens autour de vous vous considèrent comme euh, la fille timide, peut-être qu'à force, vous allez intérioriser qu'on vous considère comme la fille timide, et avoir des comportements de fille timide. Mais est-ce qu'au fond, vous êtes vraiment timide C'est pas sûr. Et c'est ça qui est fantastique avec le voyage, c'est que comme personne ne vous connaît, personne ne projette sur vous quoi que ce soit. Vous pouvez être qui vous voulez, et surtout qui vous êtes au plus profond, sans influence extérieure. Et selon moi, c'est ça le plus bel aspect du voyage. Parce qu'on voyage physiquement, on découvre de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, mais on voyage intérieurement, puisqu'on est obligé de se présenter à nu, et donc sans influence extérieure. Juste nous. Comme un diamant brut qu'on n'a pas encore poli. Donc, ça, c'est les points positifs. Je pense que vous avez compris que j'ai pas de points négatifs. Ah, j'ai envie, eh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. <rire> oh non, la tarte. Oh non, je vais pas pleurer. Oh c'est, c'est le deuxième podcast non je fais le coup, là. Alors, oh. je vais vous dire pourquoi ça me met dans ce truc-là. C'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression, et c'est trop bizarre comme sensation, d'avoir trouvé mon chez-moi, sauf que cet endroit, c'est pas chez moi, c'est à des milliers de kilomètres, c'est dans un pays euh, pour lequel je trouve un milliard de défauts, je vous en ai déjà parlé, que ce soit le système de santé, de, euh, certains aspects politiques, euh, c'est loin, il n'y a pas mes proches, je suis très attachée à la culture française, à l'éducation qu'on a, et en fait, ce truc de se sentir bien dans un endroit qui n'est pas chez toi, c'est trop bizarre C'est trop bizarre Et, et je vous jure, ça me travaille, j'y pense tout le temps. Là, c'est, des... c'est il y a 2-3 jours, j'avais un petit moment un peu, euh, un peu down, quoi. Et j'ai dit à quelqu'un euh, proche de moi, je lui ai dit, j'ai envie de rentrer à New York. J'ai pas dit, alors que jusqu'à présent, je disais, j'ai envie d'aller à New York. Là, j'ai dit, j'ai envie de rentrer à New York. J'ai un peu l'impression que c'est comme... Euh... Les gens qui racontent le jour où ils ont trouvé leur, euh, l'homme et la femme de leur vie. Et du coup, c'est un truc qui est plus fort que moi. Qui m'attire, qui m'attire. Donc... Euh... Ouais, je, je sais pas trop le gérer. En fait, j'ai, j'ai, pas de... j'ai pas d'issue à ça, hein, parce que finalement, je ne sais pas comment gérer ce problème. Mais je ressens ce truc au plus profond de moi, j'y pense tout le temps. Il n'y a pas un jour depuis que je suis rentrée où je ne pense pas à New York. Les côtés négatifs, alors pour moi ils sont vraiment hyper minoritaires, mais encore une fois c'est parce que j'ai vécu une super expérience, donc euh, effectivement c'est peut-être un peu biaisé pour ça. Le premier que je pourrais donner c'est le coût, parce que oui, imaginons que vous payez, on va prendre un chiffre rond, euh, votre chambre d'hôtel 1000 euros pour le séjour, bah si vous êtes deux, ça fait diviser par deux, c'est quand même plus agréable. Idem pour les courses, idem pour plein de choses, si vous êtes deux, généralement il y a quand même un petit tarif euh, préférentiel. Alors moi, j'ai pas tellement ressenti ça à Manhattan, mais la sécurité, je pense que ça peut être un point bloquant pour les gens, euh, parce qu'effectivement, quand on est deux, on a quand même moins peur, notamment le soir, de se balader. Euh, Peut-être aussi la sécurité en termes de charge mentale. Ça, pour le coup, effectivement, c'est un truc, le partage de la charge mentale sur le transport, s'assurer que j'ai bien booké mon train, s'assurer que... C'est assez agréable d'avoir quelqu'un à qui tu peux de temps en temps déléguer. Ça, je trouve que c'est agréable de l'avoir, mais on peut l'avoir différemment. Moi, je l'ai eu à deux ou trois reprises où j'étais sortie avec des filles qui habitaient à New York. Et je leur ai dit, oh, fais-moi le programme. Oui, t'es d'accord avec moi, répéto. Fais-moi le programme, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc, on peut le trouver différemment. Pour ce qui est de la solitude, du manque des proches, du manque de notre culture aussi, le le mal du pays, quoi. En un mois, je l'ai clairement pas ressenti. Mais je pense que ça peut être un point bloquant pour plein de personnes... Au bout de plusieurs mois, c'est sûr que je pense que si tu restes six mois, à un moment donné, la baguette et tes parents peut-être <rire> te manquent un peu quand même. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis très contente d'avoir attendu un mois pour faire le, le podcast parce que ça m'a permis de prendre un petit peu de recul, de relire un peu les notes que j'avais écrites. Encore une fois, c'est le récit d'une expérience personnelle qui ne vaut absolument pas pour vérité générale. C'est ce que j'ai vécu un instant T. Pour rien au monde, je regrette ce voyage. J'ai hâte de repartir, je pense que je vais repartir l'été prochain de la même façon, j'aurais bien aimé repartir dans l'année, mais avec le travail c'est un petit peu compliqué de pour le coup partir un mois comme ça, de planter tous les tournages, c'est clairement pas possible. Mais je vais repartir parce que New York me manque profondément, c'est là où je me sens bien quoi, voilà. Mais j'aimerais quand même bien essayer, peut-être cet hiver, euh, deux ou trois semaines dans une capitale européenne. Je vais voir, peut-être au printemps. Il faudra voir en fonction du travail, quoi. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit commentaire. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux, venez, on est là tous les jours. Et puis, ben voilà, on se fait des bisous et on se dit à bientôt. Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a plein d'autres à découvrir sur mon podcast Alix Grousset. Si vous voulez soutenir le podcast et me soutenir gratuitement par la même occasion, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et quant à nous, on se retrouve sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description du podcast. Bisous, bisous 2 C'est la Grousset Touch au générique.